0: RD HR2 Kultur Stimmenreich
1: Mit Martin Grunenberg am Mikrofon. Herzlich willkommen im Stimmenreich, das heute einmal ausschließlich der Chormusik vorbehalten ist. Wir widmen uns der geistlichen Musik, genauer der christlichen Chormusik, vom Übervater der Kirchenmusik Palestrina bis zu zeitgenössischen Chorklängen mit den Aura-Singers. Ausklingen wird die heutige Folge von Stimmenreich dann mit der kunstvollen Bach-Motette »Singet dem Herrn ein neues Lied«. Und das passt jetzt auch sehr gut als Motto zum Beginn. Vom britischen Komponisten Jale Swain stammt die Motette „Benedicta Filia, die für die Aura-Singers unter der Leitung von Susie Digby entstanden ist. Eine Motette für Sopran, Alt-Tenor- und Bassolisten sowie vierstimmig gemischten Chor. deine Tochter, denn durch sie haben wir die Frucht des Lebens erhalten. Eine bewegte Motette von Giles Swain auf den Text der Antiphon zum Fest von Maria Himmelfahrt. Sie haben die Aura Singers gehört, geleitet von Susie Digby. Sanktissima, das ist der Titel der neuen CD der britischen Aura Singers und die heiligste ist Maria. Konzept dieser Doppel-CD ist, eine Art musikalischen Gottesdienst zum Fest Maria Himmelfahrt zu gestalten. Zu den Besonderheiten der Programme der Aura Singers gehört dabei, dass neben alte Gesänge mit einer ganz langen Tradition auch ganz neue Stücke gestellt werden. So ist das eben gehörte Stück von Giles Swain zu diesem Anlass komponiert worden und von den Aura Singers uraufgeführt und auch erstmals aufgenommen worden. Das CD-Projekt wurde schon 2017 begonnen, so dass die meisten Aufnahmen tatsächlich schon einige Jahre alt sind, aber veröffentlicht wurde diese CD mit marianischer Musik dann erst im August dieses Jahres. Stimmreich in H2 Kultur Nach dem Stück von Jale Swain, der Jahrgang 1946 ist und vor allem auch für seine Chorkompositionen gerühmt wird, hören wir jetzt ein weiteres Stück, das für die Aura Singers entstanden ist. Eine Generation jünger als Swain ist Oliver Tarney. Er wurde 1984 in Lancaster geboren und hat schon sehr jung erste Erfahrungen mit dem Singen im Chor seiner Gemeinde gemacht. Nach seinem Studium in Manchester widmet er sich jetzt auf vielfältige Weise dem Chorsingen und für das Sanctissima-Album der Aura Singers hat er ein Stück komponiert, das ganz besondere Klänge bereithält. Anders als die anderen beauftragten Komponisten hat Oliver Tani nicht den originalen lateinischen Text vertont, sondern er hat Lucia Kino um einen Text gebeten, in dem es um den menschlichen Kern der Geschichte geht. Erzählt wird von einer Mutter, die von ihrem Kind getrennt wurde und sich nun darauf freut, nach Hause zurückzukehren und wieder mit ihm vereint zu sein. Trotz des neuen Textes bezieht sich Oliver Tani auf den alten gregorianischen Gesang des Assumpta Est Maria, der immer mal wieder durchscheint, umgeben von den leuchtenden Strahlen einer zeitgenössischen Harmonik. Die Aura-Singers unter Susie Digby mit In Homeward Flight von Oliver Tani. Immer wieder scheinen die Sängerinnen und Sänger auf diesem Heimflug mal kurz ins Trudeln zu geraten, aber dann fangen sie sich wieder und machen die Freude jener Mutter hörbar, die ihren Sohn verloren hatte und nun auf dem Weg ist, um wieder mit ihm vereint zu sein. Das waren die Aura Singers unter der Leitung von Susie Digby mit dem Stück In Homewood Flight des britischen Komponisten Oliver Taney. Susie Digby und ihre 20 Sängerinnen und Sänger feiern auf ihrer CD Sanctissima das Fest Maria Himmelfahrt und folgen den liturgischen Vorgaben der zweiten Vesper, also der Vesper am Abend des Feiertags. Kombiniert werden die sehr alten, einstimmigen gregorianischen Gesänge mit wirklich neuer, zeitgenössischer Musik Eingeflochten werden aber auch drei Stücke aus der Renaissance, also aus dem 16. Jahrhundert, als Giovanni Pierluigi da Palestrina jenen Stil der Kirchenmusik entwickelte, der für Jahrhunderte die ideale Kirchenmusik verkörpern sollte. Hören Sie jetzt also in H2 Kultur stimmreich noch einmal die Aura Singers, hier mit der Motette Assumpta est Maria von Palestrina. Sumter ist Maria. Aufgenommen in den Himmel ist die Jungfrau Maria. Es freut sich die Schar der Engel. Das war Musik von Giovanni Pierluigi da Palestrina. Eine ruhig dahinströmende Musik zu Ehren Marias, die Textverständlichkeit mit maßvollem Kontrapunkt verbindet. Sie haben noch einmal die Aura Singers unter der Leitung von Susie Digby gehört. Und das war für heute ein letzter Ausschnitt aus der neuen Doppel-CD Sanctissima der Aura-Singers. In H2-Kultur bleiben wir jetzt noch auf der Insel. Zu Zeiten Palästrinas lebte in Schottland ein Mönch, über den relativ wenig bekannt ist. Robert Carver ist der Name dieses Musikers, der um 1485 geboren wurde und bis etwa 1570 gelebt hat. Wahrscheinlich ist Robert Carver 1508 Bruder in der Scone Abbey geworden und man kann vermuten, dass er sein ganzes Leben dort in Perthshire verbracht hat. Fünf Messen und zwei Motetten von Robert Carver sind überliefert und die machen ihn wohl zum bedeutendsten Komponisten des 16. Jahrhunderts in Schottland. Jedenfalls hat man nichts Vergleichbares gefunden. Andrew Parrott und sein Taverner Choir haben die beiden Motetten aufgenommen. Zunächst Obone Jesu für 19 Stimmen und anschließend die fünfstimmige Motette Gaude Flore Virginali. In Stimmreich nehmen wir sie jetzt also mit in die kalten Klostermauern Schottlands, wo die faszinierende Musik von Robert Carver wenigstens die Herzen erwärmt. Go! Musik der Renaissance aus Schottland. Das waren die Motetten O Bone Jesu und Gaude Flore Virginali von Robert Carver, Mönch und Musiker in der Scone Abbey. Sie haben den Taverna Choir unter der Leitung von Andrew Parrott gehört. Stimmenreich in H2 Kultur. Und wir bleiben noch etwas im Norden der britischen Inseln. Von Robert Carver, dem bedeutenden Renaissance-Komponisten, kommen wir jetzt zum wohl bedeutendsten Komponisten Schottlands unserer Tage. James Macmillan wurde 1959 südwestlich von Glasgow geboren. Er hat in Edinburgh, Durham und Manchester studiert und ist dann nach Glasgow zurückgekehrt. Dort sind Werke entstanden, die seinen Namen inzwischen weit über Schottland hinaus bekannt gemacht haben. Nicht zuletzt das Schlagzeugkonzert, das er Anfang der 1990er Jahre für Evelyn Glennie geschrieben hat und das inzwischen über 500 Mal aufgeführt wurde. Neben Konzerten und Sinfonien hat James Macmillan immer wieder auch geistliche Musik komponiert, die ihm als praktizierendem Katholiken sehr wichtig ist. Aus Anlass der Heiligsprechung von John Henry Newman hat der Dirigent Harry Christophers ein CD-Projekt gestartet, zu dem auch James Macmillan einen Beitrag geleistet hat. John Henry Newman war zunächst anglikanischer Priester und Theologe, ist dann aber im Alter von 45 Jahren zur katholischen Kirche übergetreten. Trotz der Schwierigkeiten, die eine solche Konversion mit sich bringen, gehörte er mit seinen akademischen und literarischen Arbeiten zu den sehr einflussreichen Persönlichkeiten im Großbritannien des 19. Jahrhunderts. Einen Text, in dem John Henry Newman seine Berufung zum Dienst für Gott beschreibt, hat auch James Macmillan vertont und hat ihm den Titel gegeben »Nothing in vain. »Gott tut nichts umsonst«, alles hat seinen Sinn. Um diesen Gedanken kreist jetzt das Stück für Doppelchor von James Macmillan. Sie hören es mit The Sixteen unter der Leitung von Harry Christophers. war Chormusik des schottischen Komponisten James Macmillan, komponiert im Auftrag des Chors The Sixteen und von The Sixteen unter Leitung von Harry Christophers im Juni 2021 auch in London uraufgeführt. Im Januar 2022 ist dann die eben gehörte CD-Aufnahme entstanden und die immer wieder eingefügten kleinen Verzierungen verbinden diese Musik mit der Heimat von James Macmillan mit Schottland. Unser Stimmenreich von H2 Kultur haben wir heute fast ganz in Großbritannien angesiedelt. Britische Chöre und faszinierende neue Chormusik britischer Komponisten gibt es heute zu hören. Noch ein weiteres Stück von James Macmillan haben wir jetzt auf unserem Programmzettel. Sein Alleluia, das allerdings schon zur Bach-Motette hinführt, die heute am Schluss stehen wird. Die Verbindung von Macmillan zu Bach wird geschaffen durch Helmut Rilling. Das Oregon Bach Festival hat James McMillan beauftragt, ein Stück zu schreiben, mit dem 2013 der 80. Geburtstag von Helmut Rilling gefeiert werden konnte und zugleich Rillings letzte Teilnahme als Leiter dieses Bachfests in Oregon. Entstanden ist ein beeindruckendes Werk für 14-stimmigen Chor a cappella, der oft auch doppelkörig eingesetzt wird. Anklänge und Zitate der Musik Bachs fehlen natürlich nicht. Das Stück beginnt textlos und mit Harmonien, die an Bach erinnern. Dann taucht das Wort »Alleluja« im Bass auf. Es gibt keinen weiteren Text, aber das »Alleluja« wird im Lauf des Stücks immer präsenter, formt schließlich einen homophonen Höhepunkt und nach einigen virtuosen schnellen Linien kehren zum Schluss die gesummten Harmonien als ruhiger Ausklang des Stücks wieder. Hören Sie jetzt das »Alleluja« von James MacMillan Hier leitet Marcus Creed das SWR-Vokalensemble Stuttgart. Halleluja. Musik von James Macmillan, geschrieben zum 80. Geburtstag des Dirigenten Helmut Rilling. Ein beeindruckendes Geburtstagsgeschenk, uraufgeführt 2013 beim Organ Bach Festival. Die eben gehörte Aufnahme ist sozusagen vor der Haustür von Helmut Rilling in Stuttgart entstanden, 2014 mit dem SWR Vokalensemble unter der Leitung von Marcus Creed. Busy and Hawks, der Verlag von James Macmillan, meint, dass Alleluja ließe sich gut mit den Motetten von Bach kombinieren. Und das meinen wir auch. Hören Sie also zum Schluss von Stimmreich in H2 Kultur noch die Motette: Singet dem Herrn ein neues Lied von Johann Sebastian Bach, Werkeverzeichnis Nummer 225. Es ist ein besonders prachtvolles Werk für Doppelchor, das von Bach wahrscheinlich A Cappella aufgeführt wurde. Jedenfalls ist nichts von Instrumentalstimmen bekannt. Aber wie bei den anderen Motetten Bachs wird auch diese Motette oft mit der Unterstützung von einem Instrumentalensemble aufgeführt. Singet dem Herrn ein neues Lied. Die Motette mag 1726 27 zum Jahresanfang entstanden sein. Man weiß es nicht genau. Zu hören ist aber, dass Bach hier den Thomanern ein neues Lied geschrieben hat, mit dem der Chor das Publikum von seinem Können überzeugen konnte. Man vermutet, dass noch lange über Bachs Tod hinaus diese Motette eines der Paradestücke der Thomaner war. Sie hören jetzt zum Schluss noch eine Aufnahme, die zwar nicht aus Leipzig stammt, die aber hören lässt, dass man auch in Belgien seinen Bach zu singen weiß. Hier ist das Collegium Vokale Gent unter der Leitung von Philipp Herrewege mit der Motette Singet dem Herrn ein neues Lied. Der Fuge auf den Text »Alles, was Odem hat, lobe den Herrn«, endet die Motette »Singet dem Herrn« ein neues Lied. Und eine gute Portion Luft braucht es, wenn sich die beiden Chöre hier zu dieser Fuge mit ihren langen Notenketten vereinen. Das war das Kollegium Vokale Gent unter der Leitung von Philipp Herrewege mit der doppelchörigen Motette von Johann Sebastian Bach. Im Werkeverzeichnis die Nummer 225. Über dem Stimmenreich in H2-Kultur wehte heute lange der Union Jack und zuletzt sind wir bei den Farben von Deutschland und Belgien gelandet. Am Mikrofon war Martin Grunberg. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich mit dem Hinweis auf unsere nächste Stimmenreich-Sendung am 22. November. Dann wieder mit Tabea Dupré.
0: Mehr Podcasts zu unterschiedlichen Musikstilen und Themen gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.